0: Het is Snoskommers, Zwijnstein en de Kabaalstraat. Een podcast op initiatief van de CPMB over legendarische vertalers van de allergrootste klassiekers uit onze kinderboekengeschiedenis. We willen graag stilstaan bij de grote namen die ons begrippen brachten als Snoskommers, Zwijnstein en inderdaad de Kabaalstraat. Mijn naam is Edward van de Vendel en vandaag praat ik met Rita Turnquist-Verschuur, die het overgrote deel van de boeken van Astrid Lindgren naar het Nederlands vertaalde. En let op, aan het eind van deze aflevering is er nog een extraatje. Rita, welkom. Wat wij net wat de gast mogen zijn in jouw huis, want daar zijn we nu. Uh, dit gesprek heeft een aanleiding, namelijk het instellen van de filter vertaalprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Er was al de filter vertaalprijs voor volwassenen. Dit jaar is die voor het eerst uitgereikt, ook uh, in de kinder- en jeugdcategorie. En in het kader daarvan zoeken we drie zeer belangrijke vertalers op... Uh, die dus ja, iets groots hebben bijgedragen aan de kinder- en jeugdliteratuur. En in deze aflevering willen we jou eren als belangrijke vertaler... van een hele reeks boeken die niet meer weg te denken zijn... uit ons collectieve culturele geheugen... namelijk het grootste deel van de boeken van Astrid Lindgren... die jij uit het Zweeds vertaalde. Astrid leefde van 1907 tot 2002 werd wereldwijd bekend met de boeken over Pippi Langkous. Die heb jij niet vertaald, die waren al vertaald, maar wel vrijwel alle boeken daarna. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de Gebroeders Leeuward, over Ronja de Roversdochter, over Carlson van het Dak, Michiel van de Hazelhoeve en Lotta uit de Kabaalstraat. Maar misschien moeten we eerst vertellen hoe jij de vaste vertaalster van Astrid werd.
1: Ja, dat begon al in 1957, toen was ik 22 jaar. En ik was in Uppsala op vakantie. Ik studeerde Zweeds in die tijd. En daar zag ik in de etalage van een boekwinkel een boek liggen. Een kinderboek met een sticker erop.
0: En Je pakt het nu, want het ligt hier voor ons. Prachtig. Het
1: ligt zelfs hiervoor. En daar stond Rasmus Boluffen... Astrid Lindgren en die sticker H.C. Andersen medaille. Ik dacht, jeetje, dat boek, daar weet ik niks van. Laat ik dat maar eens kopen. Dus toen heb ik dat gekocht. En ja, ik was meteen verslingerd aan dat boek. En ik zat midden in mijn studie Zweeds. Maar uh, ja, ik heb erg veel gespijbeld van colleges. Want ik ging dat gewoon uh, vertalen... Er was een uitgever die al eerder iets gedaan had. Met boeken van, als ik een paar boeken heb, Pipi enzovoort. Nou, die was wel geïnteresseerd. Dus een Nederlandse
0: ik... uitgever, die had jij geschreven? Of, uh...
1: Nou, ik had gezien, ja, daar ben ik toen naartoe gegaan oh, in ja. Amsterdam. En die vond dat een uh, goed idee. Dus ik heb toen tijdens mijn studie... Met een geleend schrijfmachientje op een zolderkamer in Amsterdam heb ik Rasmus zitten vertalen. Nou ja, dat was zo verschrikkelijk leuk dat ik onmiddellijk doorging met het volgende boek Carlson van het Dak. Ja. Want dat wilde die uitgever ook wel uitgeven.
0: Maar was je in de tussentijd niet... Al ja, in Uppsala gaan wonen.
1: Uh, nou, ik maak nu een erg grote sprong ja. van het ene boek naar het andere. Maar tussendoor zit ook nog een ontmoeting met Astrid. Ja, ik ben toen uh, 59, kreeg ik een studiebeurs. Nu heb ik een tijdje in Uppsala gewoond. Toen had ik Erasmus al vertaald, maar ik had wat problemen daarmee. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan ga ik die schrijfster maar eens opzoeken. En dat bleek ontzettend fijn te zijn, want die probleempjes die ik had, dat waren dan moeilijke
0: woorden. Ik ga normaal maar niet speciaal in detail. Nou, wel interessant is dat volgens mij het eerste moeilijke woord meteen in de eerste zin stond.
1: Oh ja, dat is, dat is inderdaad waar. Ja. Nou, dat, Laten we toch ja. nou even
0: naar dat woord kijken, want dat is een mooi verhaal.
1: Dat is een mooi verhaal. Nou, kijk, Rasmus, die zat op zijn lievelingsplekje ergens. Ja, inderdaad, het is ongeveer het vijfde woord. Ja. Wat er, um, Wie in de eerste zin is lezen. In de, de eerste zin, ja. Rasmus zat in zijn een gebruikelijke, ja, vork, staat er vork in een boom. Nou, ja, hoe, is dat, hoe is dat in het Zweeds? Rasmus zat in zijn wanliga kluike uppe in Linden. de poesakkers om in te boeren voor finas. En hij zat dus in, ja, op een verrukkelijk plekje boven in de lindenboom... En dat noem je vork ja, in het Nederlands. Kluika, dat was een het woord. Kluika he? was het woord. En dat noem je vork in het Nederlands. Nou ja, ik dacht, in Zweden is dat algemeen bekend. Want kinderen doen niet anders dan in bomen klimmen. He, dus die zitten geregeld in een kluika. Maar ja, Nederlandse kinderen in een vork. Ik dacht, nou goed, ik, ik ga dat maar vragen aan die schrijfsel. Dus dat deed ik.
0: Want en even toen, tussendoor: het is, dat is als een, een tak zich splitst in twee.
1: Ja, Zij precies. Dat dus is precies ja.
0: de, de V-vorm waar je ja, dan in zit. We hebben daar geen woord voor.
1: Nou ja, vork. Ja, het vork. Heet, vork maar ja. Het
0: heet vork. Oh echt? Het, okay. het
1: heet vork, ja. inderdaad.
0: Maar geen kind weet dat.
1: Nee, precies. En die denken dan aan, aan een een of andere hooi, vork <laughs> okay. of zo. Nou ja, dat is het natuurlijk werkelijk niet. Nee. Dus ik viel werkelijk met de deur in huis bij die schrijvers. Ze werkte bij een uitgeverij als redacteur. Dus ik ontmoette haar en ja... Uh, ja, ik heb zulke problemen hè, met, met die eerste zin. Wat, wat moet ik daar nou mee? Nou, en toen hadden we even gepraat en ze merkte dat mijn Zweeds toch heel behoorlijk was. Dus toen kwam er al enigszins iets van vertrouwen in haar. En toen zei ze, weet je wat je moet doen? Wat zou jij daar nou neerzetten... Uh, hé, als jij mocht kiezen, zal ik maar zeggen. Dan zeg ik. Nou, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, Rasmus die zat op zijn, in zijn vertrouwde plekje, daarboven in de lindeboom. Dan ga je dat doen, zeg je. Ja. En dit soort problemen die los je op die manier op. En je krijgt van mij die vrijheid. Hé, want het gaat om de kinderen als die er maar van kunnen genieten. Dat vind ik veel belangrijker dan dat jij je helemaal
0: braaf aan de tekst houdt. Weet je wat bijzonder is, Rita, je, je was toen zelf nog geen schrijver. Dat werd je later, dus ook nog een verhaal. Komen ja. we straks misschien nog op. Maar zij sprak jou dus aan een ja. beetje als schrijver.
1: Nou, ik denk dat ze mij een beetje zat te observeren. Kijk, ze had natuurlijk wel wat ervaring en we hadden wel paar zinnetjes gewisseld van tevoren... maar wat ik me herinner is dat ik nogal met de deur in huis viel. Maar dus toen had ze al wel het idee... nou, dat kind eh, die heeft nog wel een enige creatieve... <laughs> dus daar kan ik dat wel aan overlaten. Ze voelde iets van vertrouwen... en dat was voor mij natuurlijk zo ontzettend fijn. Dus toen ben ik... inderdaad heb ik behoorlijk wat vrijheden genomen... En dat was in die tijd, hoe dan ook, want dat weet ik ook van de uitgever. Die wilde liever, hè, als het maar lekker toegankelijk was en voor de kinderen. En of dat nou precies weergegeven werd, wat in de tekst stond, vond hij helemaal niet belangrijk. Hij ging zelfs wel eens zelf dingen veranderen. Dat ik dacht, nou sorry, dit gaat mij te ver. Hè? Dus dat waren die tijden. Maar ik ben toen, toen Rasmus af was en ik met Carlson begon. Toen was het Hek van de Dam, want dat was natuurlijk
0: zo'n feest om dat boek te vertalen. Carlson is eigenlijk misschien het grappigste boek wat Astrid ooit schreef.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Met twee delen. Drie, of drie delen. drie delen zelfs. Ja, het ja.
1: ja, de derde deel kwam veel later.
0: Ja, over een klein, eigenlijk het hoofdpersoon is een gewoon jongetje, zullen we maar zeggen. Maar er woont een dik mannetje een eindje verderop op het dak. En die komt af en toe naar binnen vliegen door, door het ja. dakraam, zoiets. Als ik nu zeg, dat is een van de grappigste, dat is ook echt zo. Ik hou heel erg van het werk van Astrid en ik heb als, toen ik nog meester was dat boek, met name dit boek, veel voorgelezen en ja. heel vaak meegemaakt dat kinderen zo ontzettend hard moesten lachen om bepaalde stukken uit het boek. Maar ik weet wel dat dat allemaal te maken heeft met timing, met hoe je een bepaalde grap inleidt. Dat kan Astrid natuurlijk heel goed, maar ja. dat moest jij vervolgens ook heel goed kunnen.
1: Nou ja, ik, ik vertaalde dat gewoon. Hè? En ik, ik, Dat is haar enorme kracht. Je zit midden in haar ziel, als het ware. Ze sleept je zo mee, dan wordt het geen probleem. Althans, zo heb ik het. Het vertalen van Astrid's boeken, dat was eigenlijk altijd een feest. Haar taal is zo ongelooflijk toegankelijk en mooi en ritmisch en fijn. Ik deed ook alles hardop. En behalve deze van haar tekst hardop, ook alles wat ik zelf vertaalde, dat ging ook altijd meteen hardop, want dat ritme moest mooi gehandhaafd zijn. Maar ja, het klinkt raar, want ik heb natuurlijk heel veel andere dingen ook vertaald, maar dit ging een beetje vanzelf. En er waren natuurlijk al hier en daar van die kleine creatieve uitdagingen. En dat was natuurlijk zo leuk om daar, om daar iets voor te verzinnen.
0: Hè? Ja. We hebben rare namen. En, en, Ik wil straks nog even, dat we misschien wat, wat meer ingaan op, op het feit dat het zo vanzelf ging. en ja. Waar dat dan door komt, komen we zo nog op. Maar laten we eerst een paar van die als je ze nog herinnert, van die creatieve uitdagingen... waar je een beetje over moest, moest pijnzen en naar moest zoeken, namen bijvoorbeeld. Bij welke? Bij Carlson bij Wat je wil, ja, daar ligt Je hebt alles hier verzameld. Ja.
1: Nou ja, jij, jij begon met die Kabaalstraat. Ja. En dat is op zich eigenlijk al wel een aardig, een aardig voorbeeld. Daar moet je natuurlijk iets mee doen. Dat heet in het Zweeds Krugmachergatan. Dat is een pottenbakkerstraat eigenlijk... En dat werd de Broekmakkergaten, dus dat is de Herrieschopperstraat. En zo noemden de ouders van de kinderen waarover het boek gaat, die noemden die straat dus eigenlijk eh, omdat die kinderen altijd zo nou ja, van die drukte makers waren. Maar in het Nederlands moest ik daar natuurlijk iets drastisch mee doen. En toen dacht ik, weet je wat, ze wonen in de Kanaalstraat en dan noemen we dat de Kabaalstraat. <laughs> dus dat ja. komt nog eigenlijk mooier dichterbij. Ja. En nou ja, dat is dan zo'n klein dingetje. Hè? Ja. En daar wemelt het eigenlijk wel van hoor, in die teksten, dat je kleine
0: ingreepjes moet doen. Als je zoiets gevonden hebt. Ik weet niet of je het nog weet. Het is natuurlijk heel moeilijk om te vragen naar dat moment. Maar is er een extra vrolijk uurtje daarna in huis? Nou
1: ja, dat is er zeker. Want dan heb je namelijk het gevoel... <laughs> dat Je hebt het zelf verzonnen. Om nee. Even een voorbeeld bij Carlson. Daar komt voor in het Nederlands juffrouw Mus. Dat is een vreselijke huishoudster die op de kinderen moet passen. En Erik noemt haar de huismus. Hè? Maar in het Zweeds heet ze juffrouw bok. En daar noemen ze haar huisbokken. En een huisbok is een boktor. Oh, yeah. Dat is dus het grapje in het Zweeds. Maar hier de huismus... Eerlijk gezegd vond ik dat Nederlands nog wel een beetje leuker. Ja, die is beter, ja, die is beter. Ik vond het ja. nog wat leuker, ja. de huismus. En dan zit ik echt te genieten hoor. Dan denk ik, zo, dat hebben we toch maar leuk verzonnen. Ja, dat snap ik, ja. En ik weet dat ik toen, en dat is misschien wel interessant... toen las ik een groot stuk van Arnold Grunberg in de NRC... Want hij is een grote uh, bewonderaar van Carlson. Dat hij zo vreselijk altijd met zijn moeder zaten ze dat dan te lezen. En dan moesten ze zo lachen om de huismus. En dat lees je dan in jouw dagelijkse krant. Denk, goh, de huismus. Oh ja, dat was mijn verzinsel. Yeah. En dat zijn leuke dingen. Yeah. Maar daar komt ook nog, kan ik ergens een beetje op ingaan? Ja, juist in verband met dit. Ja, ja, ja. Uh, want dat vind ik heel interessant over um, een vertaal. Probleempje. bij Carlson in het begin dan komt hij binnen vliegen bij Erik en dan vraagt hij aan Erik hoe oud ben jij zeven jaar zegt Erik en dan zegt Carlson in het Nederlands goed zo doorgaan en enzovoort en dan komt er zijn eigen verhaal maar dat goed zo doorgaan nou zo heb ik dat vertaald maar op een goed ogenblik moest ik mijn vertaling aanpassen. Omdat dat na 50 jaar kan dat wel eens een beetje verouderd zijn. Dus toen heb ik daarvan gemaakt. Goed zo, ga ermee door. Want dat staat er namelijk in het Zweeds. Voet zet midden, ga ermee door. En toen dacht ik bij mezelf... Goh, ja, het bewerken van een tekst, van een vertaalde tekst, daar kun je verschillend over denken, want die Arnon, die maakte er echt een punt van, dat zinnetje, goed zo doorgaan, goed zo doorgaan, dat, dat kan in allerlei contexten ge, gelanceerd worden, een en... Ik dacht, als hij nou voor, voor zijn zoontje die nieuwe vertaling in de handen krijgt en dan zegt, goed zo, ga ermee door, dan denkt hij, wat krijgen we nou? He, dat zijn dan van die veranderingen die heel twijfelachtig zijn voor oudere bewonderaars van teksten, als je iets afwijkends doet. Net zo goed als bij Carlson, daar heb ik krentenbolletjes gemaakt van de kaneelbroodjes. Ik dacht, die Nederlandse kinderen weten niet zo goed weten wat dat is. Dan maken we er lekker krentenbolletjes van. Maar... Op een goed ogenblik wou de uitgever toch weer terug naar de kaneelbroodjes. Nou, ik geloof dat ik daar nog een beetje over gediscussieerd heb. Ook weer om deze reden. Want dat ligt gevoelig. Hè? Als je je hele leven die verrukkelijke krentenbolletjes van Carlson geproefd hebt. En dan komt de tiende druk. Opeens staat daar iets anders.
0: Maar heeft dat ook te maken met een uh, vertaalopvatting? Ik bedoel eigenlijk over het... Het laten staan van de couleur lokaal. Uh, kaneelbroodjes proeven we niet als we het lezen, maar we voelen wel van oh, dat is iets Zweeds.
1: Nou ja, kijk, dat was vroeger niet zo belangrijk als nu. He, tegenwoordig is men veel meer gespitst op de couleur lokaal. Dus nu zul je als vertaler echt niet een een gerecht wat onbekend is hier, dan maar groentesoep van maken of zo. Okay. Maar echt iets, proberen dat bewuste gerecht echt weer te geven. En desnoods, zelfs met een hele kleine verklaring erbij... die dan he, niet via een nood hoeft te komen, maar echt...
0: Maar een bijzinnetje of zo? Of? Ja, ja,
1: iets. Daar is men nu heel erg opgespitst. En dat vind ik ook een mooie ontwikkeling in deze tijd. Dat men uiteraard uh, zoveel mogelijk van buiten uh, laat staan.
0: Jij zei dus dat je meteen eigenlijk aan het begin al contact hebt gehad met Astrid Lindgren. Dat is niet alleen maar contact over de vertaling. Jullie zijn bevriend geraakt. Nou
1: ja, het begon natuurlijk als vertaalster van, van haar. Ze gaf me dus na... Karlsson, toen ik weer bij haar geweest was, want ze nodigde me toen ook uh, thuis uit. Ja, inderdaad, want ik was eerst op kantoor en toen weer thuis. En toen heeft ze me een hele stapel boeken meegegeven. En ze zei, die mag je allemaal vertalen. Nou ja, dat was natuurlijk uh, heel erg leuk voor mij. En sindsdien werden we eigenlijk... Uh, ja, je kan wel zeggen bevriend. Dat wil zeggen, zij noemde mij dan wel mijn dochtertje en dat soort dingen. En allemaal koosnaampjes had ze voor mij. En ik bewonderde haar natuurlijk
0: enorm. Je hebt, je hebt een boek geschreven over, over je contact met, met Astrid. Dat heet Astrid Lindgren, een herinnering. Ja. In 2002 uitgekomen, in het sterfjaar eigenlijk. Van, ja. Um, daar schrijf je ook wel in... Je zegt bijvoorbeeld al, al vrij snel in het boek, ze was niet bepaald makkelijk te, te doorgronden. Nee, maar dat, dat, dat is zo. <laughs> er blijven natuurlijk
1: flinke vraagtekens over. Dat geldt in wezen voor ieder mens, denk ik, toch? Nou, ja, maar ja, je, je schrijft
0: wel ook duidelijk dat je van tijd tot tijd misschien nog wel wat meer contact zocht dan zij kon geven. Soms schrijft ze opeens iets, want jullie schreven ook brieven naar elkaar, wat je niet helemaal... Nou ja, waar je een beetje teleurgesteld in bent. Dan weer kreeg je heel veel liefst van haar.
1: Ja, nou ja, dit wordt dan weer een verhaal apart. Maar er is inderdaad een keer iets gebeurd. Toen had ik mijn eerste eigen kinderboek geschreven. Maar dat ja, toen was ik al heel lang... Ik had eigenlijk al haar boeken zo'n beetje vertaald. Tot en met Leeuwenhard had ik vertaald... En toen kwam opeens mijn eigen eerste kinderboek en dat heb ik meteen aan haar geschreven, dat dat was aangenomen. En toen antwoordde ze niet, tenminste ik kreeg geen antwoord. En dat vond ik heel jammer, want anders, ja we hadden toch een vrij regelmatige briefwisseling en... Toen heb ik haar na een tijdje een, een brief geschreven waarin ik zei: goh, wat raar dat je. Hè, want ze stuurde alleen een kerstkaart. Ik dacht: Nou, wat is dit nu? En toen was ik dus echt, echt teleurgesteld in haar. Ik noemde haar zelfs Astrid Carlson. Hè, want Carlson was een ontzettende egoïst. En of. Ik weet niet of dat in die brief stond hoor.
0: Weet ik niet. Nee, ik <laughs> nee. weet ik.
1: Nou ja, maar in ieder geval zo'n zo soort gevoel had ja, ik bij haar. Ja. En toen kreeg ik onmiddellijk een lange brief terug van haar. Echt een hele aandoenlijke brief. En toen zei ze, ja, ik was van overtuigd dat ik je geschreven heb. Maar wat mij af en toe overkomt, dan loop ik door het bos en dan loop ik brieven uit te denken. Of s'nachts in bed doe ik dat ook. En dan denk ik soms dat ik ze al geschreven heb. En dat moet hier het geval zijn geweest. Nou ja, en toen weer in diezelfde brief bleek dat dit net de zomer was... waarin zij uh, toestanden had gehad met de belasting. En ze moest meer belasting betalen dan ze überhaupt bezat, 102%. En toen heeft ze zich bemoeid met de
0: belastingpolitiek in Zweden... En ja, dat is een groot iets geweest. Hè? Een
1: heel groot iets geweest, ja. dus daar kan ik ook heel veel over ja. vertellen. Nou,
0: de, de socialistische regering toen die, was, nou ja, die ging, ja. ging wat ver in, het, ja, in de Ja, en ze
1: heeft in ieder geval voor gezorgd dat die regering toen is gevallen.
0: Ja. ja, want zoveel invloed had zij.
1: Zoveel invloed had zij, hoewel ze haar aanvankelijk helemaal niet serieus namen. Ze dacht, nou ja, ze heeft vanzelf een een of ander raar verhaal geschreven over hè, een oud vrouwtje dat te veel belasting moest betalen en die ging de
0: kas van de. Van de ja, een soort metaforisch sprookje. Een
1: metaforisch sprookje. Ja, in de, in
0: de krant was dat gepubliceerd. Ja, ja, nou, ja, ja, goed, dat ja, wel nou ja, maar goed. Maar uiteindelijk is zij geloof ik in gesprek gegaan met de minister die verantwoordelijk was.
1: Ja, ja, ja. En toen ze, ze ging. En dan een kleine anekdote. Toen ging zij op vakantie naar Greta en in datzelfde vliegtuig zat Oelof Palme. Oeh, en toen is de Zweedse Olof, president. De Zweedse, die dus, de Zweedse premier, die dus ook vakantie had. Ja, ja, ja. En toen ging hij even in het vliegtuig naar haar toe en toen zei hij, hallo? Deze, waar ga je, oh, ik ben naar Creta. Ja, deze vakantie heb ik aan jou te danken. Ja. Want door haar had hij nou niks meer te doen. het kabinet was en dan gevallen. Zaten ze, nou ja, klein dingetje. Ja, maar mooi. wel ja. grappig om te zien wat een gigantische invloed zij had in Zweden.
0: Als we even teruggaan naar de invloed van haar op jouw leven. We hadden het net al even over... We uh, hebben een sprong in de tijd gemaakt. Jij ja. bent zelf gedebuteerd uh, Begin jaren 70, als kinderboekenschrijfster. Ja. Klopt, hè? Heb je dat ooit met haar besproken? Zo van, ik wil misschien eigenlijk ook wel kinderboeken schrijven?
1: Nee, 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 nee. Dat heb ik nooit gedaan. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb één keer iets gezegd... maar dat heeft zij niet als zodanig opgevat. Toen logeerde ze bij ons in, in onze boerderij in Zweden... En toen zaten we samen voor een knappend houtvuur. S'avonds de kinderen sliepen. En ik deed niets anders dan vertalen, vertalen. Moeilijke romans. en Van het een en het ander. En haar boeken waren toen zo'n beetje op. Dit was na Levenhard. En toen zei ik zoiets van... Ja, nou, ik begin er wel een beetje genoeg van te krijgen, hoor. Nu jij ook alweer geen boeken meer hebt. En nu weer die moeilijke Lars Gustafsson... Ik begin me af te vragen wie ik zelf eigenlijk ben. Dat zei ik toen. En toen zei ze, jij moet mij trouw blijven. Jij moet mij trouw blijven. Dat was haar antwoord. En dat vond ik niet zo'n erg leuk antwoord. Nee. Maar het was ze een bedoelde,
0: be je moet niet zelf dingen gaan doen. Je moet nee. vertaalster blijven.
1: En ik had natuurlijk in mijn achterhoofd <laughs> dat idee van... Nou, uh, misschien zegt ze dan... Kind, jij moet zelf ook eens wat gaan poppen, maar
0: nee. Nee.
1: nee, maar dat begrijp ik ook wel. Zoiets moet uit jezelf komen, anders is het niet echt. Nee. Dus ik, ik denk, ik weet het niet hoor, misschien was het te cryptisch wat ik zei, dat zou heel goed. Want ze gunt het me natuurlijk van ganse harte, waarom zou ze niet? En bovendien, er lagen toch geen boeken meer van haar, dus zij moest doorschrijven. Kijk, als zij altijd was blijven schrijven, ook dus na Levenhart. Toen was het In de Levenhart was
0: uh, halve vierentwintig. Ja.
1: Nou ja, dat, toen was het meer een deel van haar oeuvre. Had ze gewoon uh, hey, voltooid en was door mij vertaald. Ik denk dat ik dan, als zij gewoon maar eindeloos door was gegaan... met dit soort boeken schrijven, dan was ik nooit schrijver geworden hoor. Nee. Want ik vond het zo heerlijk om haar werk te vertalen... Tussen die moeilijke romans door. Het was altijd een. Ja, je kon helemaal weer tot jezelf komen. Ik, ik was altijd goed gehumeurd. Mijn hele familie merkte het aan mij. Oh mama is weer Astrid aan het vertalen. Nou dat is heel wat leuker. Dan wanneer ze met Stringberg in de weer is. Weet je zo. Dus ik denk dat ik dan. Nou ja. We kunnen niks voorspellen bovendien. Ze was ouder dan ik. En. Toen heb ik natuurlijk toch nog op een goed ogenblik Ronja vertaald. Maar toen zat ik midden in mijn eigen
0: werk al. Ja, want dat is ongeveer uh, 1980, hè? Ja. En dat is eigenlijk haar laatste boek, haar laatste ja, grote boek. Ja, dat is haar boek. laatste ja.
1: boek. Ja, en dat ging als volgt, want toen had ik al een stuk of vijf, zes boeken geschreven. En ik zat inderdaad ergens middenin. En toen stuurde Astrid mij dat manuscript... ...en met heel veel vraagtekens erbij van kind. Ik vind het eigenlijk vreselijk om dit aan jou nu te vragen... ...want ik weet dat je midden in je eigen werk zit... ...maar ik zou het zo ontzettend fijn vinden als je dit toch wou vertalen. En dat was heet van de schrijfmachine, kwam dat manuscript. En toen ik dat ging vertalen... Toen merkte ik, de stijl was toch wat anders. Het, het was wat langdradiger, er waren hier en daar herhalingen. Ik dacht, goh, Astrid is oud aan het worden, dacht ik. Toen heb ik stiekem af en toe een zin een beetje samengetrokken en iets zelfs geschrapt. Maar goed, dat was dat manuscript, en dus ik heb die vertaling gewoon ingeleverd. En in die tijd kreeg je ook geen drukproeven of zo. Niemand bij een uitgever gingen ze er ook nog vaak in rommelen. Dus toen op een moment verscheen het in het Zweeds en in het Nederlands tegelijk. En toen ontdekte ik iets heel wonderlijks. Dat die dingen die ik gedaan had in het Nederlands. Hé, hey, die Zweedse tekst die was ook een beetje. Dus Astrid was er zelf waarschijnlijk ook nog doorheen gegaan. Want nu klopt het precies.
0: Want die was ook opgeschoond, de, de ja, te lange was, zinnen waren korter ja. gemaakt. Dus ja.
1: ik denk dat zij het iets te heet van de naald, hup, 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 meteen had opgestuurd. En daarna er ook nog wat aan gedaan heeft. Of bij de uitgeverij, dat weten we niet. En bij mijn uitgeverij ook nog wat. Maar in ieder geval, het grappige was dat ik dacht, dit is toch wel heel leuk. Maar het allerstomste van mij, ik heb mijn oude manuscript en haar oude manuscript weggegooid. Rita, nou, ja. je
0: wist toch dat deze podcast zou komen? Ja. Heb je, nee, maar nee.
1: kijk, dit, dit is natuurlijk zoiets natuurlijk, oerstoms. Ja. Ja. Ik dacht, nou, dan kan dat allemaal weg. Mooi, ja. we hebben nu
0: twee mooie boeken. Oké. Okay. Ja. Maar het feit dat haar uh, wijzigingen in haar eigen tekst... leken op de wijzigingen die jij in haar tekst... Ja. zonder dat ze dat gelezen had, want ze kan geen ja. Nederlands lezen... Dat zegt toch dat jullie qua schrijverschap ook dicht bij elkaar lagen? Ja, maar lagen. dat is ook zo. Dat, ja.
1: Ik denk, het was natuurlijk niet voor niets dat het me allemaal zo enorm aansprak. Ik heb hoe dan ook, ook natuurlijk veel van haar geleerd. Maar ik weet niet wat hoor. Maar nee, er is natuurlijk wel een soort... Uh, ja, een groot woord zielsverwantschap durf ik eigenlijk niet te gebruiken. Maar, maar je begrijpt wel wat ik bedoel.
0: Maar je zegt nu, ik heb veel van haar geleerd. Maar eigenlijk voelde je dat meteen bij het eerste boek ik al? Ik denk
1: dat zij dat
0: ook al meteen voelde bij de ja. eerste ontmoeting. Ja. Dat er iets was zo van, uh, en, nou ja. Als we dat toch nog proberen een beetje meer woorden aan te geven. Waar zit hem dat dan in? Heeft dat met helderheid te maken, met vrolijkheid?
1: Kijk... Als je praat en je associeert en je hebt wel eens um, gedachtensprongetjes, he, je drukt je op een bepaalde manier uit, je hebt een soort... Ja, ik wil daar zelf niet te veel over zeggen, maar ik, ik denk... Ja, soms, soms heb je dat toch, dat je dan iemand ontmoet waarvan je denkt... Goh, hè? Ja,
0: ik vind dit... Uh, Eigenlijk niet aan mij om hier iets over nee, te zeggen. Nee. nee, maar denk je... Um, nou, laten we het anders zeggen. Als je zegt, je bent gaan schrijven, je hebt vrij veel geschreven. In je boek beschrijf je een moment dat Astrid voor een boek een zilveren griffel kreeg. Ja. Dat kan zij niet ophalen, want ze had geen ja. tijd om naar Nederland te komen. Jij haalt voor haar de prijs op. Uh, die wordt uitgereikt door Ed van Tijn, destijds burgemeester oh, August, van ja. Amsterdam. Ja, 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 ja. En die is vol ontzag... Naar jou. Ja. Alsof hij tegenover Astrid ja. Lindgren staat. Ja, ja, ja. was niet per se een leuke ervaring voor jou.
1: Nou kijk, ik weet nog ik weet precies dat ogenblik. Het was de derde keer dat ik een griffel ging halen voor Astrid. En het was voor Ronja... En,
0: ja, de andere twee waren voor de Gebroeders en, en Lotte, Lotte uit de Kabaalstraat en toen Ronja. Dus
1: en dit was natuurlijk ook volkomen terecht. Maar ik had datzelfde jaar zelf gepubliceerd een boek dat heet Drie is Te Veel. En dat vond ik eigenlijk ook <laughs> wel een goed boek. En dat, heel kinderen waardeerden dat enorm. En de kinderjury had een prijs. Maar dacht ik, goh, nou ja... Toch een beetje jammer. En dat was natuurlijk een beetje een woordspeling. Hè? Laten we even wel een grapje natuurlijk. Want ik gun Astrid alles. En het was natuurlijk volkomen terecht dat dat boek van haar bekroond werd. En Ed van Tijn, die wist hij veel. Hij dacht dat dat Astrid Lindgren was die dat kwam halen. Oh, hij dacht het werkelijk.
0: Ja, hij wist niet wie <laughs> ik was. Nee. Dus nee, prima. En in het boek zeg je dan dat je dan denkt op dat moment... Ja, drie is echt te veel
1: En toen dacht ik drie... Uh, drie is te veel. Ja. Dus dat, dat was natuurlijk een ja, als die titel niet hè, zo
0: nee, dat toepasselijk ik, ja.
1: was. Dus dat was eigenlijk ook meer een beetje een grapje. Maar uh, ja, terecht dat je op een
0: goed ogenblik wel eens zoiets denkt. Nou ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je denkt, je bent ook zelf aan het schrijven. Je, je hebt een boek geschreven waar je veel harde, harde ja. werk in hebt gelegd. En dan, uh, ja. Nou ja, dan word je voornamelijk geroemd om het zijn van iemand anders die je niet bent op dat moment.
1: Ja, precies. Maar kijk, Astrid is natuurlijk een beetje verheven boven alles. Hè? Ik bedoel dat uh, als je met Zweedse schrijvers over haar praat, dan... Uh... Nou, ik weet nog, ik had een interview met Ulf Stark en uh, groot, een belang, groot belangrijke, ja. heel belangrijke Zweedse schrijver. En die zei op een goed ogenblik: ja, kijk wij andere schrijvers. Dat is allemaal mooi en goed en wel. Maar Astrid, dat was een geheel andere categorie. Daar, daar konden wij allemaal niet aan tippen. Dat zegt natuurlijk iets. En zo heb ik het natuurlijk ook altijd ervaard. Dus,
0: uh... ja. Nu heb je ook daarna zelf grote prijzen gekregen. Je werk is, is, is zeker gezien. Vooral, je hebt daarna een... Onder, onder overigens toen de naam Rita Verschuur. Inmiddels was je gescheiden. Dus er is zeker waardering geweest. Ook voor jouw werk. Ja. Maar wat. Als je nou terugkijkt op al het werk wat je gedaan hebt. Je hebt zoveel verschillende dingen gedaan. Je hebt ook zoveel uh, Zweedse schrijvers voor volwassenen vertaald. Je hebt ook bijvoorbeeld Jan Wolkers in het Zweeds vertaald. Of naar het Zweeds vertaald. Dus er is zoveel wat je gedaan hebt. Maar wat is de plek van het vertaald hebben van Astrid Lindgren in jouw leven als je terugkijkt?
1: Oh, maar dat is toch wel het allerleukste hoor. Het is heel simpel. Die jaren waarin ik mij bezighield met Astrid. En dat is toch een flink aantal jaren. Hè? Dat zijn gewoon de leukste jaren uit mijn leven geweest. Klinkt heel gek. Maar in ons gezin, de rol die zij speelde op allerlei manieren. Hè? Natuurlijk in eerste instantie haar boeken. Alles wat ik vertaalde las ik meteen aan de kinderen voor. Die kwamen uit school, hadden vriendjes bij zich. En die gingen dan uh, kritisch luisteren, zogenaamd. Hè? En dan konden ze soms iets verduidelijken of, of veranderen. Maar wat wij allemaal als hele gezin te danken hebben aan, aan Astrid, dat is best veel... Ik weet, er werd een keer een film opgenomen van haar, van Emile. En we waren net bij haar op bezoek geweest. En toen zei ze, Go, ga er eens langs. Dan kunnen jullie zien hoe ze dat doen, die filmopnames maken. Nou, dat deden wij. En toen reden we daar naar Smoorland. En uh, iemand kwam daar op ons af. Terwijl we stonden met z'n vijven, hè, mijn man en ik en de drie kleine kinderen... En die zei: hey, we zoeken figuranten. Kunnen jullie niet morgen de hele dag figureren? Ja, natuurlijk. Dus daar is een hele familie turnquist bij het uh, als. als moet um, naar de dokter moet met die soepterie op zijn hoofd. He, wij dus ook allemaal naar de dokter. Nou ja, dat soort dingetjes. Er was altijd iets feestelijks rondom Astrid. Of ze kwam bij ons logeren en dan had ze de meest verrukkelijke zakken... met chocolaatjes en snoepjes voor de kinderen op Schiphol gekocht. Echt van dat snoep dat ze nooit bij ons mocht eten. En dan drie zakken snoep van Astrid. Astrid gekregen. Nou ja, als ze binnenkwam was het alweer feest. Want ze, ze praat gewoon ook zo leuk. He, ze kan niet... Ze, ze, ik, ha, ik ga nu... Tegenwoordige tijd praten, hè? dat zegt al iets, zegt maar alles, ja. uh, ze kan geen banale taal uitslaan. Ik bedoel, ieder zinnetje wat ze zegt is een beetje speciaal, een beetje anders. En op een grappige toon, ze ziet overal de humor van in. Nou ja, dus het is gewoon een uitermate inspirerend persoon waar uh, ja, wij allemaal uh, tegenop kijken.
0: Ja. Ook voor jouw dochter Marit heeft zij natuurlijk veel ja. betekend. Er is ja. ook een vriendschap uit Voortgekomen. Ja. We kennen Marit als, als, als groot tekenaar en schrijver ja. nu in het Nederlands en ook ja. in het Zweeds. Um, ik las ook in je boek over wat jij zelf de kroon op je vertaalwerk noemt. En dat heeft dan weer met Junibakken te maken. Oh,
1: nou ja, dat is op zich, ja, dat is heel symbolisch hoor. Ja. Uh, maar kan je uh,
0: vertellen wat Junibakken is en hoe dat...
1: Dat is een verhalenhuis in Stockholm... dat Marit heeft mogen opbouwen rond boeken van Astrid Lindgren... waar zij de afbeeldingen mocht maken van een soort landschap... waar je met een treintje doorheen rijdt... en dan, je rijdt dan eigenlijk door de boeken van Astrid... door die landschappen die Marit getekend heeft... En daar is een vertellerstem bij, want Astrid vertelt dan zelf en toen kwamen we bij Madieke van het Rode Huis en dit en dat en dan door naar Carlson, weet je. Dus eindigt natuurlijk bij Leeuwenhart. je begrijpt dat dramatische sprong, dat is het einde van dat hele...
0: Sprong uit een brandend huis, uh, ja.
1: Ja, nou sprong in, het, in naar Nangili oh, ja. okay, ja,
0: ja. aan het eind van het boek. Ja. Aan het eind van het boek, ja. Ja.
1: maar die tekst die moest
0: ook in uh, verschillende talen gelezen worden. Ja, want uh, als je als bezoeker komt, dan kies je van tevoren welke en, taal je hoort ja, op je ja, oren, ja, ja. de dus, audio guide. Ja.
1: ja, precies. Je kiest. Dus Astrid deed dat zelf. En ik mocht toen de Nederlandse tekst doen. Dus ik kreeg zo'n retourtje Stockholm. Ja, net als een zakenman, hè? even naar Stockholm om ergens een tekst in te gaan spreken. Een vertellerstekst die ik natuurlijk zelf in het Nederlands had vertaald. Dat vond ik, ja, dat was... Oh God, dat is helemaal niet zo lang geleden, ja. Nou ja, inmiddels ook alweer een tijd geleden, was eind jaren negentig, ja natuurlijk, best lang geleden. Maar lang nadat ik haar werk verder vertaalde. Maar ik vond dat zo mooi, dat was he, de schepping van mijn dochter. En alles was zo mooi uitgemond hierin, in dit prachtige, ja, ik noem het maar landschap. Dat je daar dan zelf mag zitten vertellen. Dus als er mensen uit Nederland naartoe gaan, die zeggen dan. Oh, ik hoorde nog jou in Stockholm. He, en dan weet ik waar. Nou ja, dat is leuk gewoon, hè?
0: Ja, dat is heel leuk. Ik heb het zelf meegemaakt, inderdaad. Oh, heel, je hebt het, ja, je hebt... het is heel vertrouwd om jouw stem dan uh, op oh, je oor te hebben.
1: Oh, je hebt het ook mee. leuk. Ja. Dus,
0: dus ik snap heel goed dat je dan zegt. Uh, nou ja, de kroon op je vertalen. Ja, in ieder geval hoe het allemaal achter samen Ja, 80 het was samenkom. gewoon
1: een leuke ontwikkeling. Ja, waarbij
0: ja. toen dat opgeleverd werd, leefde Astrid nog was ja. behoorlijk oud, achter in de tachtig. Maar ze ging er gewoon nog in het karretje zitten en,
1: uh... Ja, hoor. Nou, ze was toen al nog ouder, hoor. Ik denk dat ze negentig was. Ze heeft toen nog een paar jaar. Gele... Ja, nee, achter in de tachtig. Ja.
0: Dat denk ik. Ja. Ja, ja, je klopt. Omdat je dat zelf ook ongeveer bent. Ja. Maar daar zullen we het niet over hebben. Nee hoor, daar gaan we niet over. Nee. <laughs> uh, maar. Ik heb nog een, een of een paar kleine vragen. Zijn er nu zinnen uit haar werk. Dus letterlijk zinnen uit haar werk. Die jouw die jou leven of jouw levensinstelling uh, beïnvloed hebben.
1: Oh, ja. Uh... Ja, moeilijke
0: vraag. Maar ik vraag het omdat uh, andersom. Dit is een vraag die in mij is opgekomen. Dat. Bijvoorbeeld de zin de kernzin uit de gebroeders leeuwenhart. Die gaat over als je iets niet durft... dan moet je het toch doen, want anders ben je een lor. Ja. Dat is zo'n zin die mij en heel veel andere mensen... op belangrijke momenten beïnvloed heeft. Omdat je dan weet van ja, ik ja. wil geen lor zijn.
1: Ja, uh, ik kom nu wel op een zinnetje. Maar dan moet ik even... Dat is iets wat die moeder altijd zei tegen die kinderen... Dat staat in het liefdesverhaal van haar ouders en die kinderen hadden heel veel vrijheid, maar ze hadden ook taakjes en plichten hè? en daar zouden ze zich nooit aan onttrekken. En de manier waarop die moeder dat dan altijd zei tegen die kinderen doorzetten en niet op, de moed nooit opgeven maar doorzetten was op een leuke manier uitgedrukt en dat zou ik zo kunnen citeren uit, dat, uit die vertaling van dat verhaal.
0: Dat dit wilt. komt uit het boek Het land dat verdween. Het land dat, dat verdween. is een van haar weinige boeken voor volwassenen. Ja. ja. Waarin ze onder andere, nou eigenlijk autobiografisch boeken, ze onder dat, andere over de liefde van haar ouders Ja, dat gaat geschreven. alleen
1: daarover. Een eigenlijk. boek over
0: het geluk eigenlijk. Hè?
1: Ja, gaat over het geluk. Maar wat die moeder dan zei, dat is iets wat nu bij mij opkomt. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen, meer belangrijke. Maar welke, welke
0: zin is, is dit? Weet je dat dan nog?
1: Nou, ik kan er, als ik het boek laat, erbij laat, We gaan ik, het even opzoeken. Ik, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar we gaan het even opzoeken. Moet dat op dit ogenblik? Ja, zullen we dat doen? Maar Bo ik heb het hier niet liggen zelfs. Want dat is echt oh, okay. zo'n zo boek wat ik niet uh, zo Oh ja, nee, dan
0: gaan we het nu niet doen. Dan gaan we, nu, dan gaan we dit gewoon overslaan.
1: Aschid heeft zoveel behartenswaardige dingen gezegd... waar ik er eigenlijk niet één... Uh, de, er is... Ik moet je iets bekennen wat mij op dit ogenblik eigenlijk het meeste raakt wat Astrid ooit gezegd heeft. En dat is heel erg verschrikkelijk. Maar we zitten nu in die Gaza-oorlog. Astrid trok zich altijd het leed in de wereld heel erg aan. En ze sliep daar ook niet van. En ze, ze vond het al die oorlogen en wat. De slechtheid van de mens, nou ja, is wanhoop bij haar. En ze heeft één keer een gedicht geschreven voor volwassenen. en Ze wou niet voor volwassenen werken, omdat ze die... Nou ja, daar had ze niks met volwassenen. En dat heet Als ik God was. En dat beslaat een hele pagina, maar het eindigt met de zinnen Als ik God was... Ik, ik parafraseer nu hoor zou ik zoveel huilen dat de hele mensheid zou mogen verdrinken in mijn tranenzee. Nou, sorry, maar dat is de zin die ik nu op dit ogenblik ja, het beste tot mij kan nemen. In deze dagen, omdat dit natuurlijk toevallig net deze dagen zijn. Ja. Um, maar ze had natuurlijk die andere kant... He, en als ze zich met kinderen bezig hield, dan werd het
0: vaak zo leuk en ja. zo vrolijk. Rita, en... de deurbel ging. De deurbel? Ja, jouw deurbel ging. Zal ik dan toch even ja, kijken? Ja, laten we dat maar even doen. Ja. Kan je toch? Even? Ik, heb hem, ik heb hem stopgezet.
2: Nou, hallo. Hallo. Kijk nou, wat leuk.
0: Zeker. Kijk, je stoel en je nou, microfoon staat al klaar. Joe. Nee, dit is ja. toch wel
2: heel grappig.
1: Dan doen we zo. Mag hier. En dan ga ik deze. Oh, ja, nou, Edward. Want ja, dit wist ik natuurlijk. Dit? Kon ja. jij Mag, dit vermoeden? Kom eerst
0: even zitten, dan kunnen we het goed opnemen.
1: Kon, kon jij dit vermoeden? Dit
0: kon ik vermoeden, want Dat dit hoort erbij, uh, Rita. Oh, dit hoort
2: erbij. Snowman.
0: <laughs> ja, aangeschoven is uh, Evelien aan kerk van de CPMB. En die is hier uh, met een missie. En uh, er is ook een hele grote bos bloemen, maar. Evelien.
2: Ja, wat leuk. Ja, Oh, dan nu snap daar. je waarom de twee ja. microfoons staan. Ja, want uh, ja, sorry dat we hier zo komen binnenvallen, maar dat is niet zomaar. Want ik ben hier om u iets te overhandigen. In 1959 kwam de eerste vertaling van een boek van Astrid Lingen in Nederland op de markt. Het is een stuk Rasmus en de Landloper. En vanaf dat moment, ja, het ligt hier. Ja, het ligt hier hoor. Die oude. Ja. ja. Oh ja.
0: Ja, we pakken Rasmussen. Het, ja, het Zweedse is boek er nog ja. eens bij. Ja. Kijk nou, ja.
2: prachtig. Ja. En vanaf dat moment, want Astrid Lingen was zo enthousiast over die vertaling. Dat, dat u vanaf dat moment. eigenlijk alle boeken van haar vertaald heeft in het Nederlands. En daarover zei u in uh, Literatuur zonder Leeftijd, in een interview in 2007. Dat u zei, waarom u ook zo houdt van het werk van Lindgren... omdat de taal nooit kinderachtig is. Nee. En, maar wel heel kindvriendelijk. Ja. En nou, dat, dat vond ik ook zo treffend. Want of het nou uh, Rasmus uh, en de Landloper is... of Carlsen van het Dak, of de Gebroeders Leeuwenhart... en natuurlijk Ronja de Roversdochter. Die boeken zijn zo heerlijk om te lezen... Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. En ook zo heerlijk om voor te lezen. Yeah. Ook vanwege de vertaling en de vondsten. En ik heb twee vertaalfavorieten. Die wil ik toch ook even noemen. Yeah. En dat is het prachtige woord, tiriteren.
1: Irriteren, ja, voor de, ja, leuk, voor de ja.
2: luisteraars die ja. niet hè, treiteren en irriteren. De combinatie daarvan, ja. ik vind het briljant. En de Kabaalstraat. Vind ik ook zo'n prachtig, ja. prachtig woord. Ja. ja, dus vanwege die prachtige vertalingen van u van het werk van Astrid Lingen. Um, en de bijdrage die u hiermee leverde aan de Nederlandse taal, is het een eer dat ik u namens de CPMB de allereerste erepenning mag geven. Nou. Voor vertaler, kind en jeugdliteratuur. No. En die ga ik nu uit deze verhalen. Dit is halen. Werkelijk een... Ja, die had u niet aanzien komen. No. <laughs> dit is je nou werkelijk. <laughs> het is um, dit is hem. Oh. Nou. De enige wat bij... echte wat vertaalpenning. Wat bijzonder. Ik ben Ik kan hem ik... opspelden. Zal ik het de doen? Echt voor de... <laughs> voor mij, hè? Ja. Voor altijd. Men,
1: dan koop ik zo'n jasje met mooie revers. Oh nee, maar dit is
2: fantastisch. Oh, wat mooi. Nou, met heel veel zo... plezier. Oh uh, no. Bedacht, samen oh. met Edward bedacht en met heel veel plezier gegeven. Oh, wat leuk. En deze hoort erbij. Als er niet elke dag de penning op wil spelen, kan deze gewoon.
0: Oh, nou, <laughs> dit is fantastisch.
2: Een oorkonde, ja. Oh,
1: dit gaan we dus hier in deze kamer ophangen. Dit is echt de kamer van de... Nou ja...
0: Van de boeken en de prijzen. Ja, ja. en ook het
1: verleden. Ja. Laten we zeggen, een beetje de inspiratiekamer is
2: dit. Dit is
0: uh, dus de juiste nou, plek om, dat, om dit te doen. Ontzettend
2: hartelijk bedankt. Ik vind nou, het, u bedankt. En we hebben en mijn collega Thea Otten staat hier nog met een prachtige boodschap. Oh, nou zeg, dat is maar ook wat... Jeetje,
1: wat een mooi boeket. Er, er waren een
2: aantal buurvrouwen en die waren al helemaal jaloers dat we met deden. Oh, <laughs> dus je krijgt er nou, ongetwijfeld vragen jeetje, over.
1: Jeetje, wat een mooi boeket. Geweldig. Misschien kan je het even nog ja, ergens just. neerleggen of zo... Ja, oh, dat is mooi. Dat is perfect. Ga ook even zitten <laughs> voor de gezelligheid. Rita, ik... Rita
0: om dit af te sluiten, de podcast af te sluiten, het feest niet, want we gaan zo nog ja, een beetje maar... feesten. <laughs> Jij zei net, uh, het vertalen van Astrid Lindgen heeft een, uh, vooral vrolijkheid in mijn leven gebracht. Ja. Dat waren de mooiste jaren van, uh, ja. van jouw leven. Ik denk dat, dat, voor, dat het lezen van het werk van Astrid Lindgen heel veel mooie uren en jaren voor veel anderen heeft, heeft gegeven. ja. Um, de eerste erepenning. Ja. Ja, ja. Ik moet toch een beetje vragen hoe, je, hoe dat nu voelt. Dat je mooie ja, en je vrolijke ja. jaren bekroond zijn.
1: Nou ja, ik vind dit echt duizelingwekkend. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, uh, 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 ja. Wat moet je nou daar nou van zeggen? Ja, al die fantastische jaren die Astrid mij gegeven. Ja, ik vind het gewoon wel erg wat... Er, Astrid moest hierbij zijn, natuurlijk. Hè? Dat, ja. Uh, maar uh, ja, de bekroning van al die jaren, of bevestiging, ja, het is geweldig. Het is echt heel erg fijn. Dat,
0: uh, het is je heel, heel erg van harte gegund. Dank je wel voor al die, al die taal die je ons geleverd hebt.
1: Nou ja, en zo is er over, eigenlijk over al die boeken. <laughs> Kan, kan ik van alles vertellen, maar...
0: Nou, we hebben al heel wat, je hebt al heel wat verteld. Ja,
1: maar... De... Oh, ik had hele andere dingen nog. Willen oh, ja ja, ja, ja,
0: ja. Maar dat maar... kunnen we ook doen zonder. Dat, dat gaan we zeker doen. Ik sluit deze even af en dan uh, gaan we het ook nog een beetje vieren. Ja! Dit was Snoskommers, Zwijnstein en de Kabaalstraat. Een podcast op initiatief van de CPNB over legendarische vertalers van de allergrootste klassiekers uit onze kinderboekengeschiedenis. Met in deze aflevering te gast Rita Turnquist Verschuur. De montage van deze aflevering werd gedaan door Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. De erepenning die Eveline Aandekerk, directeur van de CPNB, uitreikte, werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. De boeken van Astrid Lindgren werden grotendeels uitgebracht door uitgeverij Ploegsma. Luister ook naar onze aflevering over Hubert de Vriesendorp, de vertaalster van de boeken van Roald Daal, en naar onze bonusaflevering die gaat over het werk van Wiebe Budding, vertaler van de Harry Potter-serie van J.K. Rowling. Dank u wel voor het luisteren en hulde aan de vertaallegendes.